0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir darüber, was die Zentralbanken diese Woche getan haben. Die FED und die EZB haben die Zinsen jeweils um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Ich habe mir in dieser Woche die Entscheidungen der FED und der EZB genau angeschaut haben wir die Pressekonferenzen angehört, die die Cheffe, FED-Chef Powell und die EZB-Chefin Lagarde gegeben haben und die Aussagen analysiert. Es ist durchaus interessant, sich anzuhören, was diese zu sagen haben und abzuleiten oder zu analysieren, wo gerade die Unterschiedlichkeiten zwischen den Aussagen der verschiedenen Zentralbanken sind. Aber springen wir einmal zurück. Im letzten Jahr lagen die Zinsen, jeweils noch sehr niedrig. Die erste Zinserhöhung gab es in den USA im März 2022 und in Europa in der Eurozone das erste Mal im Juli 2022. Die EZB hat deutlich später gehandelt als die FED. Die EZB hat auch deutlich langsamer erst die Zinsen erhöht als die FED. Die FED hat bereits im Juni Schritte von 0,75 Prozentpunkte gemacht sehr schnelle, starke Zinserhöhungen vorgenommen, die dazu geführt haben, dass in den USA die Zinserhöhungen so schnell waren wie nie in den letzten 50 Jahren. In der Eurozone danach, nachdem die EZB erst langsam begonnen hat, hat die EZB das Tempo aber auch rasch zügig angezogen und hat auch die schnellsten Zinserhöhungen vorgenommen seit den 80er Jahren, wenn man halt ja die Deutsche Bundesbank vergleicht mit der EZB jetzt. Also, beide Zentralbanken haben die Zinsen stark angehoben im letzten Jahr und in dieser Woche jeweils um 0,25 Prozentpunkte. Die Unterschiedlichkeiten in den Aussagen könnten teilweise nicht größer sein und sie sind durchaus interessant. Während in den USA darüber gesprochen wurde, ob das jetzt die letzte Zinserhöhung gewesen ist oder nicht und der FED-Chef Powell sich dazu, ja, nicht so wirklich äußern wollte und nur gesagt hat, ja, das ist datenabhängig, es hängt davon ab, wie die Inflation sich entwickeln wird, wie andere Daten sich entwickeln werden, äußerte sich die EZB-Chefin Langard recht eindeutig und sagte, nein, wir machen hier keine Pause, wir machen Wahltrittsinschritte in der Folge. Also deutlich unterschiedliche Aussagen. Allerdings muss man sich auch vergegenwärtigen, dass der Leitzins in den USA jetzt bei 5,25% liegt und in der Eurozone nur bei 3,75%. Das heißt, in den USA wurde bereits deutlich stärker an der Zinsschraube gedreht und die USA haben deutlich früher angefangen. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht nur die Höhe des Zinses entscheidend ist, sondern auch wie lange dieser bereits wirkt weil Zinserhöhungen wirken gewöhnlich erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Und so länger Zinsen höher sind, desto stärker wirken sie auf das Wirtschaftsleben insgesamt, auf die Entwicklung einer Volkswirtschaft, auf das Wachstum einer Volkswirtschaft, auf die Inflationsentwicklung in den jeweiligen Volkswirtschaften. Und vergegenwärtigen wir uns auch, dass Zinsen oder geldpolitische Änderungen gewöhnlich erst zwölf Monate später wirken. In den USA hat man im März 2022 mit einer kleinen Zinserhöhung von 0,25 Prozentpunkten angefangen. Diese wirkt also bereits jetzt schon. In der Eurozone wirken die Zinsen jedoch noch nicht vollständig, da die erste Zinserhöhung erst im Juli 2022 von der EZB vorgenommen wurde. Trotzdem wurden beiden Chefen die Frage gestellt, ist denn das aktuelle Niveau der Zinsen bereits restriktiv oder ist es nicht? Der Fed-Chef Powell antwortete auf diese Frage, das weiß ich gar nicht, das werden wir sehen müssen. Die Chefin der EZB hingegen sagte ganz eindeutig ja. Das haben wir gesehen in der Befragung der Banken. Wir haben gesehen, dass die Kreditnachfrage deutlich niedriger ist, dass die Banken restriktiver Kredite vergeben, also auch das Kreditangebot niedriger ist und der einzige Grund, der dafür meistens genannt wird, tatsächlich die Zinsentwicklung ist. Das heißt, die EZB geht davon aus, dass sie bereits in einem restriktiven Bereich ist, Trotzdem will sie noch weitere Zinserhöhungen vornehmen. Es sagt uns allerdings auch, dass der Status der europäischen Wirtschaft, die Profitabilität, die Rentabilität europäischer Unternehmen deutlich schwächer ist als die amerikanischer Unternehmen. Da in den USA ja, die Zinsen bereits deutlich höher sind und der FED-Chef Powell sagt, er wüsste noch gar nicht, ob es jetzt restriktiv ist oder nicht. Die EZB-Chefin, allerdings bei einem deutlich niedrigeren Zinsniveau, sagt, ja, es ist schon rezeptiv und denken wir daran, dass das Zinsniveau in der Rotzone erst viel später als in den USA erhöht worden ist. Also, interessante Insights, die wir diese Woche bekommen haben von den Chefs der Zentralbanken. Doch wieso erhöhen denn beide Zentralbanken weiterhin die Zinsen, obwohl doch Viele Faktoren schon dafür sprechen, dass sich die Inflation deutlich reduziert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. In den USA ist die Situation tatsächlich anders als in der Eurozone, was das Mandat angeht. Das Mandat, der FED, der Zentralbank der USA, besagt dass sie ja, die Finanzmarktstabilität gewährleisten soll, dass sie ein Inflationsniveau von ungefähr 2% erreichen soll und dass sie dazu beitragen soll, dass maximale Beschäftigung herrscht. Das heißt, diese drei Ziele oder diese drei Mandate hat die FED. In der Eurozone ist das Mandat der EZB etwas anders. Es gibt ein ganz eindeutiges Mandat, die Inflation zu begrenzen und alles andere folgt danach. Das heißt, eigentlich müsste die EZB deutlich stärker das Ziel verfolgen, die Inflation zu reduzieren im Vergleich zur FED. Blicken wir allerdings auf die Situation in den USA, dann verstehen wir, warum die FED so handelt, wie sie es tut. Die FED schaut darauf, wie sich Arbeitsmarktdaten entwickelt haben und stellt fest, dass sie in den USA momentan die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 60 Jahren haben. Sie stellt ebenso fest, dass in den USA momentan die Lohnsteigerungen deutlich über dem langfristigen Mittel liegen und deutlich unter dem, was die Fed selber für ein vertretbares Maß hält, damit die Inflation nicht beginnt, sich über die Lohnpreisspirale fortzusetzen. Auf die Frage, welches Lohnsteuerungsniveau Povel denn für vertretbar halten würde, sagte er, dass er ein Niveau von um die 3% langfristig für vertretbar hält, damit es keine Inflation durch die Lohnpreisspirale gibt. Nun, blicken wir darauf, wie die Lohnsteuerungen momentan sind... Diese sind deutlich über diesem Niveau, die sind bei über 4%. Das heißt, einerseits stellen wir fest in den USA, dass der Arbeitsmarkt, maximale Beschäftigung, kann man einen Haken dran machen und andererseits Inflation ist noch zu hoch. Was ich an diesem Ansatz für kritisch halte, ist, dass der Blick vor allem auf nachlaufenden Faktoren wie dem Arbeitsmarkt oder der Inflationszahl sich orientiert und die meisten Zinserhöhungen noch nicht die vollen Wirkungen auf das Wirtschaftsleben haben konnten. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob diese Zinserhöhungen nicht bereits ausreichend gewesen sind, um die Inflation zu begrenzen. Wenn wir uns auf die Entwicklung der Geldmenge fokussieren, dann stellen wir fest, dass die Geldmenge in den USA um 4% niedriger ist als im Jahr zuvor. Seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hat es kein Jahr gegeben, in dem die Geldmenge insgesamt nominal gesunken ist. Das heißt, wir haben einen massiven Eingriff in das Wirtschaftsleben, eine massive Veränderung der Rahmenbedingungen, mit denen die Wirtschaft konfrontiert ist. Diese Daten ignoriert die FED allerdings und fokussiert sich einzig und allein auf die letzten Inflationszahlen, die hereinkommen. In der Eurozone können wir ähnliche Entwicklungen feststellen, allerdings mit einer stärkeren Verzögerung. Es scheint so, dass die EZB ungefähr denselben Weg gehen will wie die FED, nur ein paar Monate später. Und dementsprechend werden die Folgewirkungen auch in der Eurozone ein paar Monate später zu spüren sein. Sehr interessant ist, wie gesagt, dass wir bereits feststellen können, dass in der Eurozone viel schneller eine viel niedrigere Zinserhöhung Auswirkungen auf die makroökonomischen Faktoren hat. Und vergessen wir nicht, dass die Eurozone bereits in den vergangenen Quartalen nicht mehr gewachsen ist. Im vierten Quartal des letzten Jahres wuchs die Eurozone nicht. Im vergangenen Quartal wuchs die Eurozone nach offiziellen Zahlen um 0,1%. Das heißt, man ist zweimal an einer Schrumpfung der Wirtschaft vorbeigelaufen. Da die EZB sich dem Mandat gemäß allerdings auf die Inflation zu fokussieren hat und nicht auf wirtschaftliche Entwicklungen, sondern diese nur fördern kann, wenn das Inflationsziel nicht gefährdet ist, wird sie auch weiterhin den Kurs fortsetzen müssen, wenn sie einen ähnlichen Ansatz wie US-Fed fährt, um die Inflation zu reduzieren. Typischerweise kommen Zentralbanken zu spät, um die Inflation zu begrenzen und handeln zu lang und lösen damit weitere wirtschaftliche Probleme aus. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com fundamentalanalysiert.substack.com Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der fundamentale Kompass? Der fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leitet daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com. Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Ich bleibe nach den Entscheidungen der Fed und der EZB oder sogar jetzt noch stärker dabei und nach den Äußerungen der Zentralbanken, dass das Thema Inflation in sechs Monaten, in sechs bis zwölf Monaten keine so große Rolle mehr spielen wird, sondern dann wird die Folge der Zinserhöhung, die Folge der Geldmengenreduzierung im Wirtschaftsleben zu spüren sein. Und dann werden wir über ganz andere Themen sprechen als über Inflation. Dann geht es über die wirtschaftliche Entwicklung und wir werden feststellen, davon bin ich überzeugt, dass die Zentralbanken, insbesondere die US-Fed in den USA, schon deutlich übertrieben haben. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der kommenden Woche wollen wir uns noch einmal mit den grundsätzlichen Prinzipien einer Portfolioaufstellung beschäftigen. Wir wollen darauf schauen, wie du deine Portfolioaufstellung restrukturieren solltest, wenn du sie einmal optimal aufgestellt hast, aber sich im Zeitverlauf Dinge verändert haben. Ich möchte dir verschiedene Ansätze dazu präsentieren, die dazu beitragen können, dass du langfristig das optimale Ergebnis für dein Portfolio erreicht. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.